2: Migraciones en Chile, una oportunidad ignorada, es el libro que escribió el actual jefe del Departamento de Extranjería y Migraciones, Álvaro Velolio, en 2014, junto al ministro de Relaciones Exteriores de Pinochet, el último que ejerció ese cargo, Hernán Felipe Rasuris. En el texto, los autores resaltan el valor de la inmigración, la oportunidad que ignoraba Chile en aquella época, y la necesidad de apreciar las ventajas de la migración selectiva. Belolio ha tenido la oportunidad de analizar ...y pensar las migraciones desde distintas aristas... ...como estudiante, académico, director de una fundación... ...y finalmente como el jefe del departamento de extranjería. Desde su actual cargo logró implementar la visa de oportunidades... ...el único elemento del paquete de nuevos visados... ...que es 100% autoridad de él... ...como nos comentó alguna vez. En este nuevo visado podemos ver plasmada... ...la mirada de Belolio sobre las migraciones el jefe de extranjería entiende la migración como un proceso selectivo pero de fronteras abiertas, aunque suene ilógico. Paso a explicar en una entrevista concedida a revista que pasa el año 2014, expresaba que su idea es tener fronteras abiertas en el sentido de no impedir el libre acceso, proponiendo premios y generando incentivos para que las renovaciones de visas tengan ciertas prioridades según algunos criterios, pero no poniendo barreras a la entrada, sino a la renovación de las visas que es lo que hacen, por ejemplo, países como Canadá o Nueva Zelanda, expresaba en ese entonces. Afirmó, además, que estos países tienen una inmigración muy importante. Allá, los migrantes son una parte muy dinámica de la economía y, gracias a ello, han solucionado temas como la capacitación del de empleo eh, en áreas donde no existía suficiente oferta o natalidad. La visa de oportunidades, estrenada este pasado lunes, Muestra un poco de eso, aunque la contingencia y las concesiones para sacar adelante su chiche lo obligaron a establecer barreras de entrada. Está orientada a trabajadores profesionales o inversionistas. Se solicita fuera del país, ya que la idea es evitar el control fronterizo con una serie de antecedentes antes de pasar por un sistema de puntaje que es el que evalúa si el profesional es apto o no para migrar a Chile. Ser enfático, el sistema es discriminador porque lo que busca es calificar al obrero migrante según la edad, el idioma, la experiencia, el oficio y el territorio que quiera habitar. Estos dos últimos puntos son los que, según el jefe del DEM, más puntaje entrega en esta fórmula, de acuerdo a lo que expresó en la entrevista concedida al diario El Mercurio el pasado 29 de julio. Lamentable es que el actual gobierno vea positivo, eh, vega lo positivo de la migración como un elemento económico meramente. Esa mano de obra barata y calificada que llega a suplir las falencias y las carencias de profesionales en ciertos lugares de Chile. Pero no han sido solo ellos. El anterior jefe extranjería siempre intentó, entre comillas, vender la migración en términos de beneficios económicos. Reconozco y valoro el intento por encauzar la migración e intentar poblar y dotar de profesionales zonas extremas. Pero ese es un problema del centralismo del país, que se intenta solucionar con la migración pero que a la larga mientras no pensemos el país de otra manera seguiremos eh, seguirá siendo exactamente lo mismo el resultado de la postulación a esta visa de oportunidades pasa por una fórmula mágica que aparece detallada en la página del DEM que determina si pueden o no entregarte la visa ¿es arbitrario el proceso? ¿habrá transparencia? aclaro que invitamos al director de extranjería para que nos explicara aquí en este programa cómo funciona, pero no obtuvimos respuesta alguna aprovecho la instancia para contarles a las nuevas autoridades que la migración no se controla el libre desplazamiento es un derecho humano, la gente migra hacia donde hay mejores oportunidades y cuando éstas dejan de presentarse migrar, migrarán a otra parte sucede eh, internamente, sucede alrededor del, del planeta, sucede des, desde que el hombre pisó la tierra hay países que pueden controlar la migración sí, pero aclaro de inmediato que son o islas o tienen algunas, alguna condición geográfica especial, o invierten millones de dólares en control fronterizo no estamos en ninguno de esos escenarios y no hay que apuntar hacia allá olvidemos por un instante lo bueno o lo malo de la migración olvidemos el PIB, los impuestos las, tras, las tasas de reemplazo rejuvenecer a la población y una larga lista de etcétera concentrémonos en que por años personas de Latinoamérica principalmente han pensado en Chile como un país donde construir su hogar a pesar de que les chocan muchas cosas nuestras dialoguemos desde nuestras diversidades y, recono y reconozcamos las propias convivamos, compartamos y creemos un país distinto partiendo por pensar que Santiago no es ni será el ombligo del mundo. 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Un capítulo más de Chile a todo color. A mi siniestra, como cada tarde, hola, hola. Virginia ¿Qué tal? Migani. ¿Cómo estás, ¿Cómo Virginia? Están? Bien, bien. Todo y a mi diestra, Cristina Bastidas. ¿Qué tal, Cristina?
1: Hola, ¿cómo están? Ya es
3: viernes. Para mucha gente, día feliz.
2: <risa> ¿Qué tal sus semanas?
3: Oh. ¿Tú, tú, ¿Por qué es el plural? ¿Se te hicieron eternos los días?
2: El... Es una sola. O sea, no, una, la sola semana, semana, que no. una semana de cada una, son dos ah, semanas, ah. pasan a ser el plural.
3: Bien, bien. Así como... Bueno, está como mucha, mucha noticia en Chile, por lo menos. Bueno, en Argentina también. ¿Qué? En
2: Argentina no. encontraron en el cuaderno acá. Ay, sí, pero qué...
3: Ay, qué manera de... Igual a mí, yo no soy, quiero aclarar una cosa. Yo no soy K, me gusta sacarme esa etiqueta. Tampoco soy eh, el oficialista.
2: D, después, de, de, después del cuaderno, parto aclarando que no soy K. Me encanta
3: K. aclarar como aclaran los, sí, sí. Los, las personas cuando dicen ay, no odio a los homosexuales, pero... Como siempre. Pero eh, lo que yo quiero decir es que eh, al oficialismo le encanta encontrar cositas, buscar eh, cuadernitos y cosas y, y la sacan justo en el momento más propicio para esconder otras cositas. Viene
2: claro que... Viene, no, que...
3: viene el segundo tarifazo. <risa> un tarifazo, pero del porte de, de más grande que el Obelisco Y vamos a buscar un cuaderno. No me, yo, pero me. De claro que es...
2: los K por lo menos han dejado no, cosas.
3: Obviamente, han robado un montón. Han robado todos, pero, pero tiene Macri tiene eh, plata en las islas eh, en Panamá. Tiene unos Panamá papers así de grande y na a nadie le importa. Entonces es como... ¿Viste? Cuando decís que sacan una noticia en realidad para tapar otras, a mí me da rabia. A mí me da mucha rabia. Eso es como... A mí me indigna. Y hoy me desperté con esa noticia y fue como... ¡Ay, no! ¿Por qué? <ríe>
2: me molesta. Otra vez arroz.
3: Otra vez arroz. <ríe> Exactamente. Es lo mismo. Es esa noticia. Sí.
2: Comenzamos muy con muy música eh, y después tenemos interesante invitados. Vamos a conversar con la Académica de la Universidad Alberto Hurtado Carolina Estefón vamos a hablar bueno, de lo que tratamos en parte la editorial de esta visa de oportunidades. Empezamos con música y volvemos acá a Chile a todo color.
0: Estoy madre, de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Ya que existe algún respeto, no metamos las narices, nunca inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos que se queda con la. Nos hagan la fama de que somos vendedores De la droga que sembramos Ustedes son consumidores Don't call me gringo, you f***ing beater Stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo, you beater No me digas beater, mister f***ing hetero Te sacaré un susto por racista Pero no me llames Frijolero, Che gringo F***ing hetero Now, why'd you look down on where your feet is planted? That you wear so well that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know That where your feet are planted would be Mexico, correcto Don't call me gringo, you f***ing Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you beaner. No me digas biner, mister f***ing hetero Te sacaré un susto pro-raciste, pero No me llames gringo, Get yeah, there,
3: River don't call me. Eh, escuchamos Frijolero, una canción del grupo de rock mexicano Molotov, incluido en el disco Dance and Dance D'Enso del año 2003. Frijolero es una palabra que se utiliza comúnmente entre algunos estadounidenses para referirse muy despectivamente hacia un mexicano. El grupo de rock y hip hop mexicano Molotov aseguró que no quiso estereotipar como racistas a todos los estadounidenses con su canción.
2: No es necesario estereotipar a muchos.
3: Sí,
2: lo hacen solos.
3: <risa> oh.
2: <risa> y estamos de regreso acá lo... de... a <risa> Chile a todo color. ¿De Albras a
1: Chile a todo color.
2: Para conversar con la académica de la Universidad, Alberto Hurtado, Carolina Estefoni. Carolina, bienvenida otra vez a estos micrófonos. ¿Cómo has estado? Hola, muy Hola. bien.
4: Muchas gracias tal? por la invitación.
2: ¿Qué te pareció, o sea, bueno, la visa de oportunidad la, la anunciaron en, en abril, pero se comenzó a implementar desde uh -huh. el pasado lunes. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esta este nuevo visado que entra a nuestro sistema?
4: A ver, yo creo que es, eh, o sea, este proceso ha sido caracterizado por, creo, la improvisación. Eh, por un manejo comunicacional bien mm. caótico en el fondo todo mm. el, todo el proceso de regularización y todos uh -huh. los anuncios que se dieron no mucha desinformación, mucho que uno no sabe ¿qué, uh -huh. es lo, qué es lo que hay detrás, cuáles iban a ser los criterios de esta visa, por ejemplo no estaban claros cuando se anunció y, y recién se lanzan los criterios uno o dos días después de que se supone que empezaba la visa entonces a mí me parece que hay un nivel también eh, de improvisación de estar haciendo sobre la marcha pese uh -huh. a que probablemente tenían eh, ciertos lineamientos antes claros, ¿no? Y hacia dónde querían apuntar. La forma de hacerlo me parece que ha sido un poco extraña y, y muy desinformada. Lo que, eh, por supuesto, que en términos de política pública es complejo y es un mm -hmm. desastre.
2: E extraña en la práctica, pero... Y desinformada en la práctica, pero... Pero coherente pero
4: en... en la línea, digamos, eh, entre uno y otro anuncio y los distintos tipos de visa. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, no sé, la visa... Eh, eh, consular para los haitianos mm. ¿no? que se anunció, mm -hmm. redujo la cantidad de, de haitianos que estaban entrando y se anuncia como una de las grandes medidas mm. la cantidad de gente en Haití que ha pedido esa visa es mínima mm, sí. o sea, la información al menos la información que tenemos es que, no sé se cuentan, digamos mm. una cifra de dos números, de dos sí, dígitos me imagino, puto. no más que eso después con la visa eh, de responsabilidad democrática los venezolanos, tenemos también que se anuncia como la gran Panacea. apuesta además y, y de, de apoyo a los venezolanos etcétera, y tenemos una lista como de 30.000 solicitudes ¿sí? cerca de 30.000 solicitudes y se han cursado efectivamente unas 3.000 4.000, de, de acuerdo a información de nuevo de prensa, porque además hay un secretismo gigante Bien, eso, gigante, eso es, es notorio eh, entonces uno se pregunta con esta visa la implementan ¿cuánta gente realmente va a poder postular? ¿cuántos se enteran? Todo? primero que ¿cuántos se enteran? no Pero solamente después,
1: eso las restricciones que las tiene las restricciones son sí. una
4: cantidad de criterios que pone que es imposible o mm. sea es para el 0,5% de la población mm -hmm. migrante que llega a Chile y, entonces, y, la, y la,
2: la venden como
4: y la venden como la mm. gran Solución, digamos, y como que va a encauzar toda la migración. Es un desastre. Esta visa no va a poder postular absolutamente nadie, ¿no? Nadie. O sea, con los criterios que pone para los eh, emprendedores, esta palabra que a uno le pone media, media nerviosa, ¿no? Eh, pero una cantidad de recursos y que tienes además que desarrollar el proyecto en un año. Bueno, o sea, ¿qué empresario va a querer mm, esas bien. condiciones? No sé, se me ocurre que la gente capaz por ahí lavado con diner de ni dinero, ¿no? <risa> o sea, serían como los que estarían más dispuestos a, a llegar invertir. con una plata, invertir y, y, y con más riesgo también. Eh, entonces yo creo que, que es un error tras error. O sea, la visa para los haitianos se está demostrando que ha sido... Eh, un, un error de proporciones porque no está postulando la gente, o sea, hay, hay hay una serie de mecanismos como de cierre que impiden el ingreso. Con los venezolanos es lo mismo, pero además con un doble discurso, porque uh -huh. no te entregan la visa, ¿no? Eh, y por otro lado no te permiten entrar como refugiado. Y te, sí. Claro,
2: y te dicen que, que el, el, la visa es para para defender Exacto. la defensa permanente de la democracia.
4: Sí que. Sí. Entonces, esta yo creo que va a ir en esa misma línea, digamos, grandes anuncios, pero con una aplicabilidad, la verdad, de una restricción gigante. Yo no sé si ellos preveyeron esta situación, ¿no? Creo. ¿no? De que iba a ser tan poco el resultado. O sea, en términos como de ¿no? de, eh, de eficacia uh -huh. de estas medidas, está demostrando que es paupérrimo.
2: Cuando hablamos acá con el con el jefe de extranjería, claro, él nos, nos contaba o oh, nos trataba de explicar que lo que hay detrás de esto es la modernización del sistema completo, uh -huh. que ellos, ellos con lo que sueñan es con, con un sistema como el australiano, como el canadiense, donde uno postula por internet a la, a la visa y se recibe. Eh, entendemos que el sistema actual, eh, el software de extranjería es muy antiguo, uh -huh. muy precario, muy lento y está, eh, está va todo muy de la mano con la capacidad humana que tenga el departamento de extranjería. Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto de eso hay en que esto no funcione ¿Y cuánto de esto hay en que en que en la práctica ha sido una mala política pública? ¿Existe el software o no existe el software?
4: Yo creo que no existe. O sea, sabemos perfectamente que hay un problema, además, gigante con los datos. O sea, todavía no sabemos cuántos migrantes hay. No somos capaces de contabilizar los migrantes, ¿no? Unas bases de datos que son complejas de trabajar, etcétera el Estado chileno tiene un problema en la generación, digamos, de datos estadísticos grande, serio, ¿no? El INE, que sí tiene un montón mm. de, de problemas, y en el tema particular de migración, no hay un mecanismo rápido de saber exactamente, bueno, cuántos migrantes hay al día, ¿no? De manera actualizada. Tenemos las fotos del censo y después tenemos las encuestas Casen y tenemos las aproximaciones que puede hacer la PDI por ingresos y egresos y tenemos las visas que entrega este el temprano. DEM, ¿no? Eh, pero que hay que limpiarlas y que van siempre a posteriori. O sea, sabemos al final del 2018 cuántos fueron los que Entonces, claramente no hay un mecanismo eh, eficiente para producción de datos. Pero si lo hubiera, supongamos uh -huh. que, ok, con una varita mágica uh -huh. tocamos, los computadores uh -huh. se cambian, el sistema se aprueba, que sea presupuesto para comprar un nuevo sistema. También hay problemas en el mismo diseño de la política, ¿no? Uh -huh. O sea, poner toda esta cantidad de restricciones. Piensa tú, profesionales, cuando se dice para profesionales de la salud, que es uno de los, de los ámbitos, ¿cuánto cuesta que la gente convalide.
2: Sí. ¿Cuánto se demora que la gente... Se, se
4: demora más Además, de un año sí. con un costo altísimo. Yeah. No y, Ahora, y, y,
1: y, la, y, perdón, y los cambios que, que han habido, porque en el paciente inglés, se puede decir, no ¿Sí? mm. eh, hubo justamente un análisis de eso que comenzaron a cambiar las reglas. Mm. Y hay una queja y hay, de hecho, demandas, denuncias por todo lo que está pasando. Entonces, Exacto. es súper complicado. Entonces, a es nivel una comunicacional. Es poca como
4: aplicabilidad tú. pero impresionante. Entonces, ahí uno se pregunta y dice, bueno, cuando diseñan los criterios, ¿están pensando en Canadá o están pensando en Chile? Claro, sí. O sea, ¿y de verdad que a mí me queda...
1: O sea, según lo que yo me acuerdo que dijo... Eh, la autoridad cuando vino que sí, que están pensando en Canadá, en Estados Unidos en Australia, Entonces, o sea, se habían
3: inspirado sí, en esa forma, sí. ahora yo lo que quiero preguntar, ¿esta visa es para todos los inmigrantes? Eh, o sea, ¿es una visa la que puede postular cualquier persona o eso es apunta a es que algún eso,
4: viste, hay también desinformación hasta que no se cambie la ley la sí. gente puede seguir entrando como turista, como turista y eso perfecto. es importante decirlo uh -huh. y lo que hicieron fue efectivamente claro, entras como turista y lo que uh -huh. había hecho la administración anterior es sacar esta visa eh, por motivos laborales, ¿no? Uh -huh, que flexibilizó claro. y generó algún... Eh, o sea, disminuyó las restricciones que ponía la visa sujeta a contrato. Eh, claro, entiendo. Y lo que ahora se hizo fue volver a la visa sujeta a contrato. Después uh -huh, de todas las críticas sí. que se habían hecho a esa visa, que vulnera un montón uh -huh. de derechos, que deja al migrante, pero de brazos cruzados y en manos del empleador para que haga lo que quiera, bueno, volvemos a esa visa. Ok, pero... De todas maneras, es importante decir que la gente sigue entrando como... Tiene que seguir entrando como turista, puede seguir entrando como turista, ¿no? Y ah, esa puede es, seguir. Pero claro.
3: Si y va no a seguir una, entrando ¿no? como y turista. Vas, exacto. Claro. Pero tiene esta... esta o sea, yo, yo lo que lo que quiero entender, el, el turista, la persona cuando entra, que, por, por ejemplo, un, un mm. profesional que viene a Chile y eh, entra como turista, mm. tiene opción, tiene que hacer esta visa, acá o la tiene que o en realidad tiene que pensarlo antes y hacerlo en su país. Es que todavía origen. no ha salido la ley. No,
2: esta, ah. esta visa, esta es que visa en es particular se pide desde afuera. Sí, desde afuera.
3: ¿Y ya está, pero ya está usándose. Ayer. Desde, desde
2: el 30, desde el lunes desde, desde ya se puede postular esta sí, visa.
4: Sí, ya está. Ahora, de todas maneras está la visa para profesionales. Claro, que eso, eso es lo que a eso
3: por qué hicieron esta si sí, ya había una. Eso, por eso a mí me parece, no, esta no era exclusiva para ¿Venezolano o,
1: no? No, ¿O no, no? no, 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 no.
4: Yo creo que están preparando el terreno para lo que ellos quieren hacer con el cambio de ley, que es que todas las visas, o sea, que la persona que quiera migrar para acá lo tramite desde afuera, ¿no? Mm. Entonces, esto es como un primer mecanismo. Yo creo que no les va a resultar. O sea, la cantidad uh -huh. de gente que hay que aplicar aquí va a ser. Uh -huh. es que y es... para mover
2: la, el control fronterizo a, a, a otros países, porque finalmente lo que hacen uh -huh. es sacar claro. el control fronterizo de acá y moverlo, moverlo claro. a, a, a Cancillería. Eh, claro. ¿Cu ¿Cuántos beneficios hay, hay, hay en eso? ¿Es posible? Porque la gente que, que se va a mover, la gente mm. que va a querer cruzar, va a llegar a la frontera, mm. que es como habitualmente lo hace. La mayoría de la migración nuestra mm -hmm. ingresa por frontera mm. y no ingresa por, mm. por aeropuerto. Exacto.
4: Es que por eso digo, yo creo que esto no está pensado para la realidad chilena. Porque mm -hmm. además en Chile el 70% de la migración es latinoamericana. Sí, y sí, y con América Latina tenemos procesos de integración mm. que se vienen negociando desde y arrastrando siempre. desde mm. siempre. Y que la idea es precisamente favorecer los procesos de integración. Entonces, eh, claro, uno dice, no no aplica, digamos, no aplica en el espíritu que hace Argentina, en el espíritu que hace Brasil. Eh, entonces, ay, se me fue tu pregunta. Perdón, <risa> viernes en la tarde.
2: No, no, yo lo que te decía era esto de correr, la fron de, de llevar de trasladar el, el, el control fronterizo hacia afuera, hacia, la, hacia ah, lo, lo, las, las delegaciones baja, exacto, consulares. consulares. ¿Cuánto beneficia cuánto, o cuánto perjudica este sistema? Yo
4: creo que es... es el, cuando uno ayer justo veía un mapa súper interesante eh, para Europa para todos los países del espacio de Schengen eh, y dónde estaban. Eh, las fronteras externas de uh -huh. Europa, ¿no? Uh -huh. Y entonces aparecían unos países, que se yo, en rojo, que son los que tienen que pedir visa, y después hay otros donde simplemente no se les da la visa, que están como en negro, y entonces uno podía ver que si que los países de África o los países de Asia estaban en negro, y eso no se les da, no se les permitía el ingreso, etc. Entonces, claro, la frontera nacional se empieza a correr hacia, uh -huh. hacia eh, los otros países las cancillerías. Los consulados de los otros países. En el caso de Haití, no solamente el consulado, sino la OIM, que era quien tenía que supuestamente tramitar las visas. Eh, entonces ahí también hay un tema como de, dice, bueno, ¿dónde está la soberanía uh -huh. también y quién es el que está decidiendo quién entra o quién no entra eh, al país? Si se gana o se pierde, yo creo que es un tema muy complejo porque tú al poner la frontera fuera vas en el fondo vas descomprimiendo lo que pasa acá, pero trasladas la responsabilidad hacia otros lugares, ¿no? Y entonces ese consulado, el manejo que puede tener ese consulado es mucho más aleatorio, digamos, o, o va a depender mucho más del cónsul que esté ahí y del criterio del consulado, no uh -huh. ya del de departamento de extranjería, uh -huh. o, ¿no?
2: Esta visa, para tratar de objetivizar el asunto, uh -huh. trae una fórmula matemática. <risa> la, la fórmula matemática contempla cinco variables que son eh, eh, profesión, el, la experiencia de la persona en lo que trabaja, el idioma el idioma que habla, el lugar a donde se quiere ir a vivir. Y se me fue la quinta la... variable, pero pues la, tengo, la tengo por acá. A ver, ¿la
0: tenemos aquí?
2: ¿o no? no, sí, la tengo. La tengo. El idioma, la experiencia, el oficio y eh, la edad la edad importante, ah. porque entre entre los 18 y los, y los 44 años eh, entre los 20, 25 y los 44 años tiene más puntaje mm. que, que las otras, las otras edades eh, esta, esta, esta fórmula matemática o este intento de controlar la, la migración es posible porque la mayoría de los países que lo hacen de cierta manera claro, tienen características geográficas mm. que ayudan que ayudan a hacerlo, acá que mm. tenemos 4000 <ríe> y fracción kilómetros de frontera, ¿es posible hacerlo?
4: No, yo creo que de todas maneras va a haber migración irregular. Si el problema de todo esto es que vas a generar, vas a estar más generando un nivel de irregularidad ay. después, además sin la posibilidad de regularizarse, porque empiezan a haber más más restricciones. Eh, entonces, evidentemente, no estás resolviendo nada, estás generando un problema mucho más profundo. Pero además, de nuevo, es no tener idea del país, de cómo claro. funciona. O sea, tú dices ya quiero atraer, no sé, a profesionales. Uh -huh. eh, lo que hemos visto, estudiado con migración calificada, les cuesta muchísimo uh -huh, insertarse. Sí. No tienes las redes sociales uh -huh. en Chile, ¿no? No tienes los recursos, capital social, capital cultural. Chile es una sociedad súper cerrada. Entonces, claro, puede Así llegar es. un señor o una mujer con, no sé, doctorado en ciencias de no sé qué. Eh, y, ¿Y qué posibilidad real va a tener de incorporarse a ese mercado laboral? muy pocas, si tú no tienes las redes acá es muy complejo, un proceso largo muy largo, y todas las personas calificadas así lo dicen y así lo expresan y muchas veces quedan en trabajos más, pre más vulnerables, más precarios, de menos donde se les reconoce menos, digamos, su experiencia entonces pensar de que alguien que llega acá súper calificado 40 años, con tremenda experiencia, no. así va a encontrar trabajo no, no, no ocurre claro
2: Vamos no me vine con eso? Ánimo. Ánimo. Vamos a ánimo? hacer una pausa Estamos conversando con Carolina Estefón y académica de la Universidad Alberto Hurtado sobre este esta nueva visa que se suma al sistema de visado chileno, la visa de oportunidades Vamos a hacer esta pausa y regresamos acá en Chile a todo color
4: Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
2: Lea en Le Monde Diplomatique Nuevos Derechos para los Animales La lucha feminista analizada por Naira Martínez, universitaria y Doris González, pobladora Guetos verticales y especulación por Miguel Lavner Textos sobre China, Estados Unidos, Bolivia, Francia, los Balcanes y el Líbano Y el libro del mes, La ultraderecha en Chile y el mundo le Monde Diplomatique, más indispensable
1: que nunca.
0: Entraron a robar. ¿Pero cómo? Estaba sonando la alarma. ¿Y nunca llamaron? ¿Y tampoco llegaron?
1: No, no. Si tu actual empresa de seguridad para tu hogar no te da un buen servicio, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos tendrás un sistema con la tecnología necesaria para responder a las necesidades de tu hogar y la de tu familia. Respetamos la tarifa que hoy pagas. Reutilizamos tu alarma de cualquier compañía y podrás ver todo desde tu teléfono. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa en www.securitysat.cl
2: César Abueid
1: y los quiero invitar a Palestina por Siempre Cómo es vivir bajo una ocupación El día a día del pueblo palestino Domingo, 13 horas, 1 de la tarde Radio Universidad de Chile Palestina por Siempre Chile es a todo color porque los chilenos no dicen que hicieron una declaración osada o que realizaron una declaración, una acción atrevida, sino que se mojaron el potito. La expresión significa «atreverse». Aventurarse, decidirse a hacer algo donde se corren riesgos. La frase fue creada en el campo, cuando había que cruzar a caballo un estero o un río y, so, y su profundidad se desconocía. En esa circunstancia era frecuente que alguien exclamara, parece que nos vamos a tener que mojar el potito. Pues me encanta porque yo no sabía <risas> el origen Ay, que siempre detenido. dicen y me fascinó, sí. me encantó esta, sí, me gustó. Sí.
2: <risas> Seguimos conversando con Carolina Stefoni. Eh sobre la, los visados y la, la visa de oportunidades Carolina, eh, el gobierno o, o las autoridades que han estado detrás de la política migratoria, han hablado mucho de la política migratoria canadiense de la, de la neozelandesa o de la australiana ¿cuáles son las ventajas que tienen esos sistemas y por qué resultan o, o por qué no se pueden aplicar en Chile?
4: Yo no conozco en detalle las visas cuando los ponen por puntaje, ¿no? Eh, Funciona en la medida en que tienes mucha información y donde tienes mercados laborales también con un dinamismo mucho más grande. O sea, no podemos comparar la economía chilena con la economía canadiense. O sea, es de una, no sé, eh, es muy raro también hacer esa comparación. Cuando tú tienes una economía muy grande que requiere a esa gente en uh -huh. muchos lugares, simultáneamente, no solamente profesionales calificados, sino que también necesitas en servicios, hotelería, gastronomía, no sé, toda la gama, uh -huh. ¿no es cierto?, eh, dentro del, del mercado laboral. Entonces, bueno, tú puedes ir insertando a las personas en distintos lugares, pero porque la economía es muy dinámica. Chile no tiene una economía mm. de ese nivel, de esa envergadura y de ese dinamismo, ¿no? Entonces, pensar en que simplemente vamos a poder seleccionar, yo creo que... Por ejemplo, con el tema de las regiones. Uno dice ya, así súper bien la descentralización. Chile tiene un problema gigante con la, uh -huh. con la centralización, ¿no? Pero tú no puedes pretender resolver ese problema a través de los migrantes, migrantes, ¿no? Y endosarles a ellos la responsabilidad de que se vayan a regiones. Si es que no hay una política de descentralización real que permita hacer grandes inversiones en regiones, bueno, ¿por qué solo los migrantes los tenemos que mandar claro. para allá? Y lo o sea, más probable
2: es que si se logran insertar en el mercado laboral, ¿Van a migrar hacia, 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 hacia Santiago? ¿qué, ¿Qué es lo que una sucede? Es los... una
4: atracción Siempre. para y, todos. Y, pero es que lo hacen los mismos chilenos. Por, es, por eso. Obvio, obvio, entonces, ¿pero por qué les tenemos que exigir a los migrantes uh -huh. que se vayan a regiones si uh -huh. nadie está mandando ningún chileno a regiones? ¿no? Claro. O sea, si es que hubiera una política real de que uh -huh. tienes, qué sé yo, mejores salarios uh -huh. en regiones, que tienes proyectos de inversión grandes, ¿no? Que, que empiezan a generar, entonces tú dices, ya, okay, es coherente pero no le endosemos a los migrantes la responsabilidad de que se vayan a trabajar allá, todos sabemos que en regiones eh, hay más, excepto algunas regiones que tienen, qué sé yo, Antofagasta, donde hay más focos de desarrollo pero hay muchísimas otras donde cuesta mucho encontrar trabajo entonces
1: habría que hacer como una vez estamos hablando con Jorge eh, cambiar como el sistema de país ¿te acuerdas? algo así tú me estás explicando porque yo te decía que claro que Venezuela tenía y muchos países en, en Latinoamérica el sistema federal y que acá no era así o sea y que era más descentralizado y que tú decías
3: que habría que
2: es que no, no, no es solo federa, no es solo federalizar los países sino que no. es, es impulsar impulsar las economías locales Exacto, todas las economías están sí. absolutamente descentralizadas es de hecho, la, la sea, región que más aporta al PIB... Que es el norte? No, que es la segunda, no es el norte, ah, es bueno, la segunda bueno, perdón, región. Bueno, perdón, perdón. No, no, yo soy de las ¿Sí? terceras. Ah, y, no, la bueno, yo sé que estaba hiriendo su certidumbre No. Eh, la, la, la mayor parte de las riquezas no se quedan en, no. en la región y no, y no se reinvierten no. en la región, sino no. que llegan a la capital, entonces... No claro está, está mal pelado pero tú, pero ocho. claro
1: tú crees que o sea ustedes creen que con esto eh, que está ocurriendo este fenómeno migratorio de que en algún punto todo se está yendo santiago habría que entonces irse a, a esto macro o es una
4: locura de, de buscar la forma de activar las regiones. No, yo creo, o sea, la descentralización, por supuesto, que es un tema que hay que seguir insistiendo desde siempre, uh -huh. no, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos. Sí, sí. O sea, hay toda una agenda de descentralización uh -huh. que hay que seguir promoviendo y bueno, en paralelo, por supuesto, las otras políticas públicas debieran tener una lógica descentralista, uh -huh. de descentralización pero si no vemos que hay unos avances concretos, ¿no? ¿no? entiendo por qué hay que pedirle a los migrantes que se vayan claro. a trabajar. Porque hay que
3: darle mejor puntaje a un inmigrante Exacto. que elige Punta Arenas en vez de, de
4: Santiago. Sí. Pero como... además también es, o sea, el centralismo en Santiago uh -huh. es, o sea, Santiago genera una atracción muy grande, ¿no? Sí. Por, por lo que hay en términos económicos, culturales, de posibilidades de trabajo, o sea, está aquí concentrado. Sí. Entonces, eh, me parece que es absolutamente discriminatorio. ¿no? decir bueno no tú no puedes venir a Santiago uh -huh. o si uh -huh. vienes a Santiago entonces vas a tener menos puntos claro en función de qué uh -huh. de nuevo es una exigencia absurda a alguien que está en menores condiciones digamos y posibilidades de defender sus derechos y Exacto. decir bueno yo me voy donde quiero o sea atenta uh -huh. incluso contra la movilidad de las personas uh -huh.
2: nos quedan pocos sí. minutos Carolina te quería preguntar hace dos semanas terminó la primera etapa del proceso de regularización eh, el gobierno entregó números, eh, números que no coincidían entre las mismas autora, entre las mismas autoridades. Trataron de arreglarlo de por aquí y por allá. ¿Qué, ¿qué opinión te merece el final de esta primera etapa?
4: Bueno, en términos de números eh, reafirma, digamos, la dificultad que hay estadística, ¿no? Esa estimación que hicieron de los 300.000 que nadie sabe cómo llegó o sea, da cuenta, si, si la política pública se está construyendo sobre ese nivel de, eh, de datos me parece que estamos mal, o sea si, si me dicen eso, entonces, bueno, ¿por qué esta otra visa va a funcionar? Y, no, no, no puede ser entonces me parece, y además el maquillaje que se hizo después burdo, ¿no? Tratar de Sumar, sumar a los tres a, digamos a los, 150 todos los que están claro, en proceso de regularización como que si fueran irregulares ¿eh? o sea no solamente sumar peras con manzanas sino es decir que bueno que la gente que está en proceso uh -huh. es irregular o sea no es absurdo claro sí eh, entonces bueno, supongamos que son los 150.000 que están en situación irregular que deben ser menos todavía porque mucha gente se inscribió estando en proceso y que la invitaron a inscribirse para que, para que participaran del Así proceso que la gente realmente irregular debe haber sido muchísima menos no hay que ver los que se inscribieron en el primer mm. mes eso sí, de todas maneras eh, y después son gente que está de hecho,
2: la, la, algunos organismos públicos que como, como la Intendencia que recibía solicitudes de regularización eh, los mandaron a no recibir solicitudes de, de regularización días antes de que comenzara el proceso todo el personal estaba, claro. estaba instruido para que mandaran a la gente para que a la gente esperar hasta que, sí. que partiera, sí. partiera el proceso y y, y ¿cómo, cómo en este tiempo has podido evaluar el, el tema de las visas lo, lo tocamos tangencialmente la visa de haitianos y la, mm. la visa de venezolanos pero, ¿tú crees que la, la, el, el freno que se ha puesto a la migración haitiana tiene que ver con la visa, tiene que ver con los medios de transporte también, porque ya dejaron de, de, de llegar vuelos a Chile desde Haití?
4: O sea, tiene que ver, claro, con no querer que vengan los haitianos. Poner la visa es decirle a los haitianos, no, no, no queremos que venga. Y del modo que se puso, o sea, se hace efectivo. No es que la gente no, no migre, pero pero bueno, no, no, res, no canaliza ese flujo que venía desde Haití en ningún caso, ¿no? Ahora, del proceso de regularización, yo creo que también está muy pendiente ver qué es lo que va a pasar, los tiempos que se va a demorar, porque la gente, mientras tanto, o sea tampoco puede trabajar. Y uh -huh. eso me parece que es gravísimo. O sea, es una de las cosas más uh -huh. graves. Uh -huh. eh, fue hoy día o ayer que Colombia decidió regularizar los a los venezolanos, ¿no? De una manera muchísimo más automática de la que se está implementando en Chile. Argentina hizo un proceso de regularización uh -huh. también mucho más rápido, o sea, herramientas hay para hacerlo mucho más rápido. Me parece que eh, si se hubieran quedado solamente con las personas irregulares, podría haber sido mucho más eficiente en esos claro. términos y haberse hecho muchísimo más rápido, si es que eran 80.000 los irregulares. Bueno, eso sí se podía hacer de manera rápida. Claro, si tienes el número de 300.000, uh -huh. entonces dices, ¿cómo lo voy a hacer? No sé qué. entonces eh, desvías un poco la, la atención pero a ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que era necesario regularizar, eso no, no me cabe ninguna duda no es la solución a los problemas mm. por supuesto, pero, pero era fundamental
2: y que tuvieron la voluntad política de hacerlo, porque sí. el gobierno anterior no estuvo lo, dudando desde, sí. desde que asumió hasta que se fue
4: Sí, sí. sí. No ahora claro, quedan muchas dudas no cuánto se va a demorar en que les entreguen la visa quién va a manejar esos datos que se recogieron, ¿Dónde, quién va a tener ese sistema con toda esa información porque la gente puso, o sea, está su huella, está, to, está toda la información ahí. ¿Qué van a hacer después con esa información? ¿no? Eh, ¿Quién se va a preocupar de resguardarla eh, con, con todos los criterios, digamos, que requiere de, de confidencialidad? Eh, todo eso queda un poco en, en una nube.
2: Mm. ¿Mm? Bueno, Carolina, queremos agradecerte haber compartido con nosotros este rato en radio los tiempos son cortos, así que no excusamos, pero agradecerte nuevamente y esperamos tenerte pronto aquí sentada otra vez Muchas gracias Vamos a hacer una pausa musical y continuamos acá en Chile a todo color Era rusa y se
0: llamaba
1: Laika es el título de la canción que escuchamos del grupo de música pop mecano, perteneciente al álbum de descanso dominical de 1988. La canción habla de la carrera espacial por parte de los rusos con la perra Laika, el primer ser viviente en orbitar la Tierra lanzada dentro del Sputnik 2, el día 3 de noviembre de 1957 en el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. A pesar que pueda tratarse de una historia triste Si se quiere, pues la perra murió Estando en órbita a las pocas horas del lanzamiento Así es
2: Buscando canciones Para el programa de hoy
3: Ajá.
1: Eh,
2: Buscando rock en español Muy bien Entre las mejores canciones de rock en español Ninguna, ninguna cantada por mujeres oh. ¿Qué pasa? Estamos Pero en deuda pasa.
3: escoger nosotros? Po. Cosa de patriarca. Estamos
2: en el estudio con... Eh, me perdí aquí no estamos en el estudio con sí. Wagner Megan que, que, que nos Mjegan, corrija ¿que de la Alianza Haitiana para el Desarrollo a propósito de la visita de Johnson Napoleón claro. que están organizando la, las comunidades haitianas primero Wagner, ¿quién es Johnson Napoleón y cuál es la importancia que tiene uh -huh. para ustedes esta esta visita?
5: Bueno, primero saludos a cada uno sí. de ustedes, y saludos a todo el público. Eh. Y bueno, Johnson Napoleón es un haitiano, nació en Haití, pero luego eh, en, a, con 12 años eh, inmigró como en Estados Unidos y Pero en Haití trabajaba antes como parando como bicicletas, eh, todo eso sin una capacitación formal. Uh -huh. Y cuando llegó en Estados Unidos, igual empiezo a trabajar como guardia, eh, guardia en, uh -huh. en diferentes lugares. Y de poco a poco, eh, empiezo también a trabajar como inversor de, 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 de en muchas cosas. Pero lo, eh, lo interesante es como una persona, una haitiana, como o, o, eh, muy, un, una persona muy famosa para nosotros y muy importante en el, eh, en el ámbito de la comun comunidad haitiana. Porque vino como desde abajo uh -huh. y ahora como eh, es, tiene un logro maravilloso por su, su realización. Ahora uh -huh. tiene como su propia universidad en Estados Unidos, Azul a, a eh, College, pero antes, eh, eh, de poco a eh, poco, a poco uh -huh. años eh, que estaba en Estados Unidos, compró un, una incidencia eh, eh, superior.
0: Uh
5: -huh. Y más tarde, convirtió eh, eh, esa institución eh, en una, como una universidad. Uh -huh. Ahora tiene como tres, eh, tres como, eh, universidades uh -huh. en Estados Unidos y también en Haití empezó ahora a, a crear como a emprender eh, uh -huh. la misma empresa en Haití y ahora también es un hombre como que trabaja sobre todo en el tema de emprendimiento uh -huh. y tiene como un, un, una com compañía de medios más de cinco radios en Estados Unidos eh, legalizado todo con personalidad uh -huh. todo, todo eh, jurídica todo eso uh -huh. pero lo, lo interesante es, eh, hizo como diferente, diferentes emisiones uh -huh. a través de eh, radios, también a través live eh, Facebook en vivo, uh -huh. eh, así que para dar a conocer sus trabajos, uh -huh. eh, su persona, su crecimiento, su esfuerzo como persona, como haitiano y ahora es muy reconocido en Estados Unidos, en, es, en Haití, y en todos los lugares, en todos los países donde hay haitianos ahora, es, está como haciendo como viaje para dar capacitaciones. Para nosotros es como una oportunidad maravillosa, como recibir a Johnson Napoleon, este empresario con éxito, que va a poder eh, eh, capacitar a nosotros, a comunidad haitiana que es como tan joven en Chile, eh, con un tema muy interesante que es como 10 eh, cosas uh -huh. eh para, eh, que un inmigrante puede hacer para tener éxito en, en un país extranjero, así que eso va a ser uh -huh. eh, algo increíble. Y ya toda la corona uh -huh. haitiana está como eh, no puede, eh, está, no puede como, eh, esperando. Es, está esperando como ese día mañana va a ser como eso te preguntaría
2: cuando dónde va a ser van a ser estas capacitaciones.
5: Bueno, eh, mañana eh, mañana, sabado, ¿cierto? Sí, cuatro. mañana sábado, cierto, mañana sábado 4 eh, uh -huh. eh, va a ser la primera conferencia. Eh, desde las 3 hasta 7 en la uh -huh. Universidad de, de Chile uh -huh. en la Facultad de, de la Medicina yeah. uh -huh. en la independencia 1027 y donde va a venir como diferentes va a participar de diferentes eh, agrupaciones organizaciones haitianas y también otras personas que quieren participar y, en ese evento va a ser como la primera conferencia y también el domingo y desde las 4 uh -huh. hasta las 7 va a ser en Quiricula, en la primera iglesia um, <risa> eh, eh, haitiana uh -huh. eh, que se, sí. que ah, se ubica. Sí, se sí, en sí. Américo, Vesucio eh, San Martín, 1354. Uh -huh. Está en Quiricula.
0: Uh
2: -huh. ¿Y, y esta, estas actividades son abiertas a todo público? ¿Cómo hace la gente que quiere asistir? Los que están escuchando, si, uh -huh. si, si tienen ganas de asistir, ¿cómo, cómo pueden hacer?
5: son todos bienvenidos todos bienvenidos aún eh, también tenemos como mucha gente eh, por ejemplo eh, estábamos esperando como a 200 personas ¿Eh? en la reserva de, de Chile me parece que hay demasiado que ah. que, son, que son interesados para participar en esa eh, gran ¿Eh? actividad y en qué el peor muchísimo ya tenemos eh, 400 personas eh, wow. eh, es, eh, inscritas eh, mm. para, para participar en eso.
3: Eso te iba a preguntar, ¿hay que inscribirse para participar?
5: Y, y normalmente sería bueno, porque tenemos un link y mm. tenemos eh, a través de redes sociales como oh. invitamos a la, a la gente, pero es una invitación abierta. Una persona también puede venir directamente en el lugar para, para compartir, participar con los otros. Y siempre cuando hizo eh, este tipo de evento, Johnson Napoleón mm. siempre... Eh, eh, las salas la sala son como eh, llenas de personas en cualquier país, porque realmente como tiene la forma. Mm. Y también es como eh, un modelo realmente, es como para todos los inmigrantes.
1: Yo lo que estaba viendo, eh, sí, era que él es como un líder, un coach motivacional. Y justamente él, los videos que tú dices, lo pude ver un poco. Y claro, es como eso, como un líder y como que te enseña... Eh, con base a las experiencias que él tuvo claro, debe dar algunos tips como
3: sí. de,
1: de y él hace, así, la, él hace varias cápsulas de video Ajá. claro, en haitiano, entonces no pudo al, en al principio era en, en creole. creole exacto, al principio era en inglés y yo como que puedo entender, pero ya fue cuando cambió el idioma, yo dije, oh no. So, y, no, y se veía así bien interesante,
5: bueno tiene su forma, lo que pasa es un es, es una persona como eh, ordinaria, o normal, pero con sus su, con, su, eh, con sus cosas, sus Realizaciones podemos decir una persona extraordinaria, pero tiene su forma propia. Por siempre, y con sonrisa en su cara, siempre es como muy abierta a, uh -huh. para hablarla con todas esas personas, a uh -huh. cualquier persona. Aún ahora tiene mucho dinero, tiene muchas cosas, uh -huh. muchos emprendimientos. Pero se ve en esta persona como eh, eh, un, como alguien que puede que está realmente para aportar, para ayudar a apoyar a otras personas, porque para él que, quiere como que todos. Uh -huh pueden como crecer, uh -huh. aumentar eh, uh -huh. su economía eh, su, su, su desea, desa, quiere como un, un una más desarrollada uh -huh. uh
3: -huh.
5: en ese sentido. ¿Cómo,
2: ¿Cómo se gestó esta invitación?
5: ¿Quiénes están detrás de
2: la Avenida de Johnson? Bueno,
5: eh, eso fue eh, eso felicito también a la comunidad haitiana porque de poco a poco vamos a ver cómo hay como una unificación eh, eh, entre nosotros y eh, hay como un equipo de cinco personas que está organizando eh, esa gran actividad eh, somos ADECOM eh, es una alianza eh, para el desarrollo de, de la economía comunitaria eh, tenemos a Claude Lond, Auguste y que es uh, una haitiana que tiene como um, casi un año en Chile y tenemos a otra, otra haitiana que es eh, Joan Gerset ¿Mm? y eh, que es eh, lingüística, que, que trabaja en muchas uh -huh. cosas en sí, es fama, apo, apo, ayudando a los a, sobre todo a claro. las haitianas. Y tenemos a Ivne Dolcenville, mm -hmm. eh, el, el escritor eh, que escribió sí. como el, diri, eh, la, el diccionario, el diccionario sí. eh, sí. creó y español. Espanien, sí. Y tenemos también a Nade, que es eh, un decir, un líder en la comuna Kilícula también, y trabaja más en el tema de la iglesia. Eh, Protestante, pero tiene como es muy importante en el equipo y eh, el uh, humilde Guadnaminho, que es el embajador de la juventud de Haití en Chile. Así que somos cinco personas jóvenes y eh, eh, tratamos como de, de hacer lo, lo, lo más eh, traer como mm -hmm. más cosas posibles para el fortalecim, fortalecim, para fortalecer la comunidad haitiana en Chile, para nuestro, nuestro desarrollo.
2: Bueno Wagner, te quiero agradecer la, la visita Así que recuerda a la gente ¿Dónde va a estar Johnson Napoleón y cómo pueden llegar?
5: Bueno, eh, de ya eh, invito a, a, eh, a DICOM Que es eh, la Alianza eh, para el Desarrollo de la Economía Comunitaria uh -huh. Invitamos a ustedes, a todos y a todas En este gran evento una conferencia sobre los 10 puntos, 10 uh -huh. cosas que un, inmigrante debe, eh, que un in inmigrante debe saber, debe hacer para su crecimiento, su éxito en un país extranjero. Así que la primera conferencia va a ser en la Universidad, eh, Universidad de Chile, en la Facultad de la Medicina, en Avenida Independencia 10, 20, eh, 1027, y... Lo otro va a ser el 5 de, do, el 5 de, de agosto uh -huh. en, en la comuna de Quilicula, en la primera, primera iglesia haitiana, Américo Vespucio, con San Martín 10, eh, 1354.
2: Bueno, Wagner, agradecerte. Nosotros... Volvemos antes de pedirnos nos quedan escasos minutos porque Cristina Bastidas trae la cartelera del día. Uy, de
1: hoy. vamos rápido, rápido, rápido. Me estás apurando, ok. Rápidamente, por mañana, mañana, que se pero, celebra?
2: Espérate, espérate, poniendo <risa> la música. La, la cartelera cultural <risa> es una colaboración de Marta Lucía Rocha y la red de Colombia Cultura Interesante. Muy interesante, itinerante. Ahora sí, Cristina.
1: Bueno, ahorita sí, porque es que corro, corro. Bueno, mañana, por este fin de semana, por lo del Día del Niño, tenemos que la Municipalidad de Santiago. Eh, tiene, perdón, perdón, no es mañana, para el domingo 5 de agosto, del Día del Niño, la granja educativa, Casa Payaso, Cantando, Aprendo a Hablar y muchas actividades para una tarde entretenida. Esto va a ser desde las 12 del mediodía hasta las 18 horas. En Carmen, 12.43, entre Ventura La Valle y Santa Elvira. En caso de lluvia se suspende la actividad y la actividad es completamente gratuita. Tenemos que la compañía latinoamericana, Brams o la comedia de los errores así se llama la actividad, que hacer teatro nunca ha sido fácil, pero cuando estás a dos días de estrenar nada más que la tragedia de Ricardo VIII de Shakespeare sumado a que la subvención no llega y tanto los actores como el equipo técnico han abandonado el proyecto pareciera que nada pudiese ser peor pero sí, puede serlo, y esto es lo que le sucede a Enrique Zugrañes director, productor y primer actor de su compañía de teatro, quien vive su peor tragedia al quedar sin su actor secundario ya que se ve la obligación de contratar a a un inútil sustituto. Enrique Sugrañez y Manuel Quedesia son los encargados de llevar a cabo esta tragedia, la cual co se convierte en una comedia burlesca llena de errores y divertidas situaciones. Esto será mañana, mañana sábado 4, domingo 5 y sábado 25 de agosto a las veinte horas, en donde... En el anfiteatro Bellas Artes. Esto está ubicado en el parque forestal a un costado norte del Museo de Bellas Artes. Esto, aunque aunque no es um, con pago, es relativamente gratuito, eh, sí si se espera un aporte voluntario a la gorra. Tenemos también que está la Virgen de Copacabana en Santiago de Chile, esto va a ser mañana sábado 4 de agosto, de 10 de la mañana a 18 horas en la Plaza de Armas. Estas festividades son en honor a la Virgen de Copacabana, patrona de Bolivia, en su 193 aniversario patrio, eh, la entrada folclórica de Bolivia. Eh, ¿Sigo, cierto? Sí, ok, perfecto. Para el lunes 6 de agosto tenemos que la Embajada del Perú en Chile y CC de Santiago tienen Cine Perú Contemporáneo. Esto va a ser en la Avenida Providencia 9.27 a las 19.30 horas y la entrada es completamente liberada. Y de último tenemos la Cámara Music, concierto de guitarra, piano y canto, donde va a estar Fernando Bravo en la guitarra, Mirta Rojas en el piano y Daniela Matamala, que es soprano, presentan obras de Fran Schubert, Federico García Lorca, Joaquín Rodrigo, Fernando Osor y Gerald Finzi, director artística. Sublet. esto va a ser el lunes 6 de agosto en el Auditorio Fundación Cultural de Providencia, en Avenida Providencia 1995, a las 19.30 horas entrada completamente liberada y con cupos limitados.
2: Si les puedo recomendar un panorama vayan a ver la entrada folclórica a la Virgen de Copacabana sí, es, un, es un evento masivo y precioso sí. que sea en el centro de la capital, agradecerle a Patricio Núñez en los <risas> controles a la gente de Radio Universidad de Chile de Radio JGM y de Radio Antonio FM que Muy transmiten bien. el programa <risas> Nos escuchamos dentro de 7 días. Chao.
3: Chao, chao.
1: Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por RevistaSur.cl y Chile Ajeno Producciones.